0: Saudações fraternais a todos os filhos de Sofia, descendentes da sabedoria das eras. Saudações arcanas. Hoje estamos iniciando mais um episódio do podcast Sabedoria Arcana, contando com a presença do amigo, irmão Renato Danta Júnior. E o tema de hoje será eubiose, um tema que é envolto em certo, em certo mistério e até alguma mistificação, e que nós trouxemos aqui, alguém que é conhecedor do assunto e que vai poder conversar conosco a respeito. Então, inicialmente, seja muito bem-vindo, Renato. Vamos fazer essa saudação inicial ao, ao nosso público e partindo no estilo que já é mais ou menos conhecido de quem nos acompanha, indo direto aos pontos que tem a ver com, com o nosso tema. Passando a você, Renato, primeiramente, para as fraternais saudações, saudações arcanas, né? essa mais essa participação no nosso projeto
1: muito bem muito muito contente é, minhas saudações aos filhos de Sofia minhas saudações fraternais aos irmãos aos buscadores aos eternos peregrinos né muito muito agradecido pelo convite e vamos aí tentar é, desmistificar clarificar segundo a minha visão pessoal eu não estou falando em nome da sociedade brasileira de ubiose, eu estou falando sobre a minha experiência e a minha visão. Então, daqui para diante, entendam que essa é a minha opinião de alguém que teve alguma vivência lá dentro.
0: Perfeitamente. E, e é muito bom você tocar nesse ponto, porque eu não quero demais reiterar, é, Renato, que nós, na, na sabedoria arcana, e aí, para o público que está assistindo hoje primeiro podcast, né, que às vezes tem pessoas que pegam já avançado. Ah, nós temos já um número que já, já está para lá dos 40, já quase chegando aos 50 podcasts. Nós não trabalhamos particularmente nesse projeto em defesa ou apoiando qualquer das das vertentes que nós trazemos aqui, mas sim de maneira a trazer um conhecimento, mas lançar uma luz para o público que não necessariamente é conhecedor. Então isso que você coloca é muito importante, porque nós apresentamos sim as visões e as experiências de cada convidado e conversamos no em tudo justamente esclarecer. E para quem chega agora, eu apresentei o convidado, mas não, não, não reiterei que eu sou o Pablo Bispo dos Santos, também mais um colaborador aqui do projeto. Renato, então, sem mais delongas, vamos começar pelo começo. O que você diria que é a eubiose, né? É.
1: Oze é uma escola iniciática, né? Dentre tantas outras aí, né? Ela é portadora de um, de um grande cabedal de conhecimentos. É, aqui fora, tão mal entendida que a gente não conseguiria, assim como acontece com a maçonaria, é, passar a experiência de forma tão clara, porque é, muito disso é vivido lá dentro, no dia a dia. Eu eu mesmo da minha própria experiência eu devo ter estudado eubiose uns dois anos antes de chegar nela. Estudei, estudei, pesquisei bastante, é, existia um comunicador, um grande comunicador que pertencia à eubiose, chamava-se Ademar Ramos, eu eu gravei 60 fitas cassete dos programas dele, dos dois lados, cada fita com dois programas. Então, bacana! Eu 120 programas dele, e o tempo todo ele falando de eubiose. E eu confesso que quando eu cheguei lá eu encontrei outra coisa, então... Hum reforçando aqui né perdão da redundância experiência é dele e agora eu vou falar da minha.
0: perfeitamente e falando assim detalhando um pouco né e de alguma forma trazendo algumas alguns referenciais algumas balizas né para gente tratar dessa experiência né que que você poderia dizer a respeito do, do fundador da eubiose e da linha que é que é seguida assim de uma maneira geral. Perfeito. O fundador é Henrique José
1: de Souza, né, um grande iniciado. Leva tempo para a gente conseguir entender essa figura sobre a qual tem uma aura mística, uma certa lenda, de tal forma que a personalidade dele, os escritos dele e a experiência daquilo que ele nos diz vão é, chegam todos como possibilidades apenas e ao longo da vida você vai é, confirmando aos poucos, né, nem uhum. tudo, mas que ele estava falando a verdade. Isso leva algum tempo. Ele começou a, a Sociedade Brasileira de Eubiose como Sociedade Darana é, Espiritualista e um pouco ligada ali ao budismo tibetano. Ele okay. dizia que essa era a fase budista da Eubiose, né? Na verdade, ele nunca chamou a Eubiose de Eubiose.
0: Hum, interessante.
1: É, ele chamava de Sociedade Teosófica do, é, Brasileira, né? Então, ela é, de certa forma, né, uma dissidência da teosofia, mas ela é bem diferente da teosofia, embora abrace toda a teosofia. Então, tudo que você estuda ali na teosofia, Blavatsky, todas, okay. todos aqueles livros, aqueles conhecimentos teosóficos, são bem-vindos para um estudante de obiose. Mais tarde, já sobre a gestão dos seus é, sucessores, que se convencionou a mudar o nome para a Sociedade Brasileira de Eubiose, até para evitar alguns problemas, né talvez seja esse o motivo, e confusões sim, sim. com a sociedade teosófica. É, porém, ele usava muito esse termo, o termo eubiose. né O professor costumava usar esse termo no, nos textos dele, explicando que eubiose, eu significava bem e biose vida, né? então era o bem da vida. E, de certa uhum. forma, tem um paralelo aí com a Ayurveda, né? ou a ciência da vida, ou a ciência das idades.
0: Então, é mais ou menos, uh, se poderia dizer que segue uma linha, uh, mais ou menos dentro dos princípios teosóficos, né? Até um e... certo ponto, sim. Sim, sim. É, ok. E, e mesclando alguns elementos, conforme, conforme você diz... É retirados lado do budismo e etc. Correto? Correto. é
1: a, Na verdade, a eubiose tem a seguinte definição, né que eu acho que é a mesma teosófica, se não me falha a memória.
0: É uhum. o estudo
1: temático de artes, uhum. religiões e filosofias. Então, Perfeito. todas as artes, todas as religiões e todas as filosofias, todos esses estudos são bem-vindos. Um, um alerta que ele faz, que ele diz o seguinte, que o cientista que disseca a lagartixa não se apaixona por ela. Ele faz algum, alguns elogios a várias ordens, a vários iniciados faz algumas críticas também. Ele chega ao ponto de traduzir e publicar um, um livro do René Guinon, que era um forte crítico da teosofia, acrescentando que a crítica dele não era assim tão sem sentido. Ele dizia Sim. que a crítica, quando despida dos seus elementos é, ruins, né, os seus elementos é, evolutivos ela é um instrumento de evolução. E ele traduziu para o português e comentou o Rei do Mundo, de René Guinon, que era um forte crítico, crítico da teosofia. E ele fazia algumas críticas ao René e às vezes chamava ele de um grande ser.
0: Muito interessante
1: como vários é. outros eu tô aqui com uma das dos nossos livros aqui aberto em PDF eu Sabe. abri de propósito aqui ele tem tem abordagem sobre a revolução francesa ordens contemporâneas de Cagliostro martinismo a perseguição dos maçons a, a, a preparação do, do advento da obra de Maitreya, Rudolf Steiner Weller van Ruys Ferdinand de Ossendopes que Gina é, Jadassa, e assim vai. Ele, vai, ele vai comentando toda a história iniciática do mundo e fazendo pontuações a favor e contra, alertando para alguns escorregões. É o caso que ele é. faz com Rudolf Steiner. Ele diz que o Rudolf Steiner deu umas escorregadas que ele nem devia, segundo a opinião de José Henrique de Souza, ele nem deveria ter saído da sociedade teosófica, porque a saída dele fez a sociedade teosófica perder potencial.
0: Interessante. E, e aí e dentro... Sim, claro.
1: Ele elogia muito Rudolf Steiner, né?
0: Uhum.
1: E faz algumas críticas ao mesmo tempo. Né? Ele diz que é uma consciência fenomenal.
0: Sim, e, e acho interessante essa perspectiva, porque, de certo modo, ela evita há um certo sectarismo, que é muito comum nós vermos em religiões e até em algumas escolas de mistério. Não tanto pelo código dos conhecimentos, mas por conta da postura de algumas pessoas, né? no sentido de ah, acreditarem que aquele conhecimento específico é a verdade, sem nenhuma possibilidade de confrontação, discussão, e etc. Muito interessante essa perspectiva. Ele,
1: ele faz um comentário ainda em vida, né? que ele, ele temia. Olha que coisa interessante. Uhum. Ele, ele e a esposa eram os dirigentes né? o casal era dirigente da Sociedade Brasileira de Eubiose e ele temia que a virasse uma religião, primeiro
0: ah, entendo
1: e certa forma é, isso tem de acontecer né porque os próprios membros defendem ela com unhas e dentes é, é, é louvável, mas ele, ele não queria que que se defendesse de forma religiosa, então ele dizia assim, eu tenho medo que quando eu morra os henriquistas vão embora ou se a a Helena, que era a, a, a senhora dele, se ela morresse, os Helenistas iriam embora. Evitava, né, não gostava do culto da personalidade dele, mas sim exaltava ou queria que se procurasse saber através de quem ele falava que esse, esse era o caso importante. Aí okay. cabe, cabe colocar que ele, ele ele tinha o mesmo processo da Blavatsky, né? Forma, assim, é, um pouco que se pode dizer aqui fora é que ele, ele lia os registros acásticos, né? Eu tive a, a, o prazer de conhecer alguns discípulos direto dele, e uma vez eu vim de Minas Gerais com um deles, no, já ah, com bacana. 80 e poucos anos, e ele veio conversando comigo de lá até aqui, contando as histórias. Ele diz, disse para mim, eu tô falando que ele disse, que era impossível esconder um pensamento dele.
0: Acredito. não <risos> acredito muito. É,
1: quando ele Opa. sabia... Ele queria falar alguma coisa ele respondia antes de você perguntar ou quando ele sabia que você estava escondendo algo esquisito ele dava uhum. uma bronca que foi o caso dele <risos> ele estava com os pensamentos meio fora do eixo e ele tomou uma bronquinha
0: <risos> ai, ai. ai ai muito bem é, bom dentro disso né e, e é bacana porque a gente está entrando quando você começa aí detalhando né, essa, essa experiência um pouco mais, é, tem duas perguntas, e uma é decorrente, a uma é mais geral e a segunda é um pouco mais específica. Sem dúvida alguma, a eubiose possui um conteúdo sistemático. Né? Imagino que sim, Enfim. conteúdo sistemático. Né? E, sendo um sistema, ele deve possuir algum método de transmissão de avaliação de progresso, né? E aí o que eu gostaria de lhe perguntar, primeiramente, como seria esse método? E segundo, se existem se existem graus e como seriam esses graus, obviamente, se entrar no aspecto, né, mais diria esotérico, né, falando assim de forma exotérica, né, a respeito se você poderia fazer algum comentário a esse respeito?
1: O método de ensino do professor ele ele é ensino ativo. Então é, ele costuma escrever ele escrevia assim textos um pouco imbricados, um pouco, com assuntos é, que pareciam não fazer sentido. Então é. o que que ele faz? Ele ele pega, começa a falar por exemplo de, de do dia que ele tá que ele vê aquele dia. Ele começa a falar de umidade, de chuvar, está chovendo aqui. E você não se percebe, e ele está falando do chakra esplênico. Então ele esconde o que ele está falando, porque ele dizia que, ele, ele, em um dos livros ele, ele escreve assim, quem sois, amigo leitor? Pelo fato de eu não poder peneirar quem vai usar esse livro, ou nas mãos de quem ele cai, ele Sim. ele vai falar de forma cifrada. E assim, às vezes ele usa uma linguagem abstrata, e algumas vezes ele usa uma linguagem ele chama de linguagem do sexto senhor, ele ele costumava resumir compêndios de livros em dois, três traços ou desenhos, ou em frases que deveriam ser enormes, ele sintetizava numa palavra, vamos dizer assim. Okay. Quando o pessoal perguntava o que era meditar, ele tinha uma frase curtinha que ele explicava, e se você for analisar a frase, né, ele fala meditar é ditar a mim mesmo, hum. é meio Editar. E quando você pega ali os livros, é, por exemplo, de Max Handel, né que ele vai explicar o que é meditação, contemplação, etc, etc, etc. É, se eu não me engano, o conceito Rosa Cruz do Cosmos. Sim. Às, vezes, às vezes eu confundo o nome desse livro, mas eu acho que é esse o nome. E você vai ver que ele 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 passa ali capítulos falando sobre isso. E se quando você pega esses capítulos e resume, você vai ver que a frase de José Henrique de Souza definiu tudo. Ele costumava fazer isso e fazia isso com símbolos astrológicos, né? Tem uma vez que ele foi falar sobre sexo, ele desenhou o símbolo de Júpiter o símbolo de, de Saturno e escre escreveu assim aqui que tá o problema. <risos> e assim <coi> <risos> a única coisa que ele fez foi o um símbolo de posição. falando, nossa como podia ler 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 né? E não ia entender isso que ele tinha falado. Entendeu? Pois é. Então é ele, ele abraça bom. todo, ele fala sobre Rosa Cruz, ele fala sobre o que ele chama dos verdadeiros Rosa Cruzes, né? antes da exteriorização da Rosa Cruz, não, os verdadeiros maçons. né, Ele, ele costumava comentar, por exemplo, é, como se ele tivesse Ele não era maçom, mas como se ele tivesse é. assistido todos os rituais, ele comentava os detalhes.
0: Interessante,
1: hein? É, então, eu sou maçom, né? então... Perfeito. É, mais tarde, no, nos rituais, eu falei: nossa, olha o que, que ele estava falando aqui, ó. Coisa que alguns eubiotas não sabem, porque não pertence à maçonaria. Às vezes cometem sim. até algumas imprecisões, porque sim, vão tentar coisas que eles não viram, né?
0: É, exato. E aí fica é, 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 é até difícil de ser a tara, pelo... Mas
1: eu, eu como com a experiência de, de ser maçom, ser um Rosa Cruz... Olha o que, que ele estava falando que não era tão claro assim, ele, ele realmente cifra o tempo todo o que ele está falando Então esse é o método dele, é lógico que ele escolheu companheiros que iam simplificando Ele dizia que essas pessoas tinham capacidade de transformar aquela linguagem abstrata numa linguagem humana Então ele tinha alguns dois colunas, que eram o castanho e, e o tancredo, que explicavam o que ele falava e tinha um que, que ele falava na linguagem mais humana, que é o grande instrutor da eubiose, o grande gênio, chamado Vidal. Esse cara tinha, acho que a quarta série, ele escreveu mais de 20 livros. Ele, ele inclusive, ele falava sobre a noética, a psicanálise, assim, você, você fala assim, nossa, esse cara deve ter feito cinco faculdades. Nada, ele tinha quarto grau, a instrução dele foi toda na Neobiose. Uhum. Então, esse é o método de ensino de Henrique José de Souza. E sim, uhum. tem graus, né? É um, é um sistema como como outras escolas iniciáticas, né? Onde uhum. você entra, né? Você passa por um, um currículo, né? Esse currículo te prepara para ter, conhecer o alfabeto dele. Qual que é o alfabeto dele? Essa linguagem é abstrata. Então, sim. durante os graus você vai aprendendo os termos, as teorias, a antropogênese, né, a criação do homem, a cosmogênese, a criação do universo, aí realmente é bem parecido com a teosofia, tem fatos paralelos com a Rosa Cruz, né, e ele vai durante esses graus falando sobre as ordens iniciáticas, falando sobre alguns iniciados, fazendo exercícios, como todas as ordens têm os exercícios, os exercícios sim, sim. Que fazem entender assim, de uma forma maravilhosa, né, eles realmente interferem é, na, na rapidez com que você absorve aquele conhecimento e esse sistema hoje ele tem um grau preparatório na minha época durava um ano esse
0: grau okay. e eu acho
1: eu acho que sempre deveria durar um ano porque um ano não é o suficiente para ensinar tudo verdade e, é, e mais um ano cada grau que eram quatro né que representados aí pelos quatro elementos eu, mas lá tem uma linguagem mais budista esses graus né sim tem é, paralelos budistas, vão falar assim, tibetanos, né? O budismo tibetano. Ah, é. É, onde termina no que a gente chama de série interna. Essa série interna é um grau, é, equivale ao grau máximo da maçonaria da Rosa Cruz. Nesse ah, grau, tem direito de, de estudar os escritos dele.
0: Ah, sim.
1: Escreveu só para os membros dessa, dessa série. esses okay. Estão todos, todos numa linguagem complexa, difícil de entender e fechadas mentes mais obtusas, né?
0: Então, Eu imagino.
1: Ele, ele deixou tudo isso lá, né Eu, os membros da série interna se reúnem para ler e discutir o que ele estava falando ali naqueles naquela, na, naquele conteúdo, né? Sim esses livros não são publicados, mas ele tem uma série de livros publicados que ele cita alguns alguns assuntos desses. Tem os mistérios do sexo, tem o ocultismo e alquimia. Às vezes, algumas vezes ele foi editado como teosofia e ocultismo, porque na verdade o, o, o termo inicial era teosofia. Né? Ele hum. ele ele explica tem um livro que ele explica a chave cabalística de todos os salmos.
0: Ah, é, interessante.
1: É, e ele tem uma série de revistas que ele Segundo os mais antigos da eubiose, se você lê aquelas revistas, você vai ter acesso a todo o conhecimento iniciático, chamadas revistas da Arana. Sim. Principalmente durante a gestão dele, ele mantinha aquilo ali numa certa, num certo nível iniciático impressionante.
0: Hum. E, e nesse caso, então, né, tendo em vista esse esse método né, que, você, que você explicou né a, a sistemática né, de, de passagem né, e avanço através dos graus e etc é, eu tenho uh, mais duas perguntas né uma, uma é mais um comentário e a outra ela vai mais direto ao ponto. Então vamos a ela. a primeira: você consegue vislumbrar alguma semelhança ou similitude é, mais direta entre a eubiose e outras é, sociedades é, iniciáticas atuais. Essa é uma primeira. E a segunda, Renato, queria que você falasse mais livremente e da forma como você julgar é, como você julgar que deve? Né, falasse sobre a sua experiência com a eubiose. É. Tá? Beleza. Bom,
1: do ponto de vista da semelhança das sociedades iniciáticas, ele diz o seguinte, isso é um caminho em que ele começa ali, ele começa a contar essa história da queda Atlântica. Uhum. E vem falando que ali do, do meio Atlântico saíram duas correntes, dois grupos. Um foi parar no Egito e outro na Índia. Ok. E ele começa a contar o, o caminho des, des, desses dois grupos e as ordens iniciáticas que foram criadas por essas duas linhas. E ele diz que essas ordens que foram criadas, que ele conta a história, pela, pelas quais ele passa a Rosa Cruz, uhum. ele diz que a Rosa Cruz, essas ordens, na verdade, eram os portadores da verdade. Perfeito. Né? Então ele falava, tal época, assim, assim, assado, tais iniciados, ali os Rosa Cruzes, ali em outra época, ali os templários, tinha um grupo lá, ele não fala de todos os templários, mas tinha um grupo ali, né, na Igreja Católica, em tal época, ali, num em tal mosteiro, ele fala o lugar que era, ali, tinha um grupo de, de portadores da verdade, e vai falando que essa verdade que a eubiose, na qual a eubiose se diz portadora, ela não é exclusividade da iobiose, mas ela vem se atualizando e se mostrando para o mundo de tempos e tempos. Da mesma forma como a própria Rosa Cruz tem aquele ciclo de 108 anos.
0: Algo e como ele... uma tradição primordial, assim.
1: Exatamente. E ele chega a dizer que a iobiose deveria é, encerrar o seu ciclo. Que, de certa forma, de uma forma teórica, aí a gente é, encerrou esse ciclo Porém, uhum. o novo ainda não 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 apareceu. né Ele disse que esse novo que vai aparecer vai atualizar tudo que ele ensinou. Olha. É, atualizar, no certo sentido. Ele vem concordando, né? Sim. E atualiza. Ele, inclusive, diz que o que ele faz é, é pegar a teosofia Blavatskiana, dar uma certa é, corrigida de rota, não invalida nada. Né? E, em alguns pontos ele fala grande Blavatsky, né? mas ele fala dos erros dela. E diz que a Eubiose foi, nesse sentido, é, co-participante da, da, da missão de Blavatsky, porque é, se você for estudar a história das ordens, você vai ver que eles começam ali na Europa, né, vêm da, da, da Índia, do Egito, ali e vêm de norte para sul, de leste para oeste, todo iniciado, sabe o que quer dizer? Aham.
0: Uhum.
1: Chega ali à beira do Oceano Atlântico, na Península Ibérica. Sim. Com as ordens dos Templários. Olha como ele, ele fala assim: que ali, é, principalmente na Ordem de Avis, né, é, existiam ó, ordens que o trabalho deles era no mar, exatamente com vistas a transpor o Atlântico e trazer esse, essa iniciação, ou ou essa é, atualização racial para o continente americano. E, quando se sai da, da Península Ibérica, saem duas hastes, que ele chama de missão Y. A, a missão norte era de Helena Petrovna Blavatsky, a sua era da Sociedade Brasileira de ubiose
0: Poxa, realmente Tem, é, um, é uma forma interessante né de... E ele de
1: disse de que situação. o Brasil... Todo o trabalho da eubiose é de levar o Brasil ao, ao patamar espiritual mais elevado do mundo. Certo. Aí ele dizia que a Índia vinha degenerando, né? Se você pegar vários estudiosos, isso não é ele, só ele que fala, você vê que a Índia realmente passou a degenerar e tem muitos enganadores ali um num certo tempo em não diante. É verdade. Né? E ele, mas ele ele disse que aquele conhecimento não, não ficou jogado, ele foi passado para outras pessoas. E eu estou dizendo isso porque ele foi iniciado no Tibete, isso pouca gente sabe.
0: Hum, sim.
1: Ele foi iniciado num, num templo tibetano. Certo. Né? Então tem um, um, uma, um mistério sobre a iniciação dele que pouca gente sabe. Eu imagino. Entendeu? E essa iniciação dele que começou com 16 anos quando ele esteve lá ela terminou só terminou ela chegou ao seu ápice só aos 40 até os 40 anos ele era tutoriado por é, um, alguns iniciados que o orientavam a partir daquele momento ele passou a orientar os, os que o orientavam
0: Poxa aí, então, aí depois de... mudou né claro
1: é, aí Sim. ele vem vem implantar no Brasil que ele dizia que logicamente a sociedade brasileira de obbiose se, se se diz portadora dessa mensagem, mas você vai encontrar outros. E até em outras religiões, próprio Espiritismo, né? Fala que o Brasil é a pátria do Evangelho. Uhum. Você vai encontrar Pietro Baldi, né? Quem conhece Pietro Baldi, que estava lá na Itália, se eu me falo a memória, ele tem uma visão e mandam ele para o Brasil ensinar um monte de coisa, né? E Pietro Baldi atravessa para cá também e fala que o Brasil seria o futuro... É, se eu não me engano, a trilogia analítica do Dr. Norbert Kepp também fala sobre isso. É, e tantos outros, né? É, alguns, alguns iniciados indianos vão ali para o Planalto, ali em Alto Paraíso, né, e fundam vários, vários núcleos de iniciados.
0: na verdade, e, isso, isso nos anos 70, 80, isso, isso proliferou muito, né?
1: É, é, outras, outras ordens pouco conhecidas né, não só falam. E aqui eu estou falando como o Renato, tá? não estou falando de Sociedade Brasileira de eubiosos, porque na Eubiósia não se fala muito sobre isso. Uhum. Mas existem outras sociedades que estavam ou seguindo ele, ou, por, ou não por trás dele, no sentido que ele dizia que ele, a, a sociedade dele era a eubiosa. mas existiam outras ordens que o seguiam. Tem o mestre Udo, né, que esteve lá no, no Mato Grosso, né? quem procurava certo. o Templo de Ibis, né? acho que uhum. ele... Essa sociedade, se eu não me engano, nem
0: aceita mais discípulos. Eles são todos todos
1: baseados ali no que Henrique José de Souza deixou. Não não exatamente a Eubiose, mas em Henrique José de Souza. E existem outras ordens que falam isso, né? É, é, existem é, várias linhas, né? O próprio coronel Fawcett, né? que é uma lenda ali que ele sumiu no Mato Grosso, né? ele tinha uma estátua, uma estatueta que tinha uma inscrição, e José Henrique de Souza que traduziu a inscrição olha agora vocês procurem aí na internet o, o que se fala sobre o coronel Fawcett né? e os mistérios, o próprio filho dele que ele é dado por sumido, né? mas o próprio filho dele diz que continuou recebendo cartas dele que ele tinha encontrado o Eldorado no Brasil
0: interessante rapaz
1: é e José Henrique de Souza disse que todo, todo esse translado superior, o que se chama de Xambala, Eldorado, uhum. Shangri-La, todas essas... Okay. É, tudo isso estava sendo transbordado para o Brasil.
0: Poxa. E, 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 e assim, dentro disso que você coloca, é, nós tivemos realmente, né, conforme eu até comecei a comentar, um um número muito grande de sociedades que se desenvolveram né, a partir de um certo período e que possivelmente tiveram, claro, uma, uma influência grande da eubiose. Algumas estão extintas e outras ainda, ainda hoje a gente tem notícia. É, eu queria aproveitar e fazer um comentário antes de você falar um pouquinho da, da sua experiência com, dentro de, do sistema da eubiose, é, relativo a um livro que não é um livro místico, tá? é um livro na área de sociologia das religiões, que realizou um levantamento é, de quantas sociedades é, místico-esotéricas se desenvolveram no, no Planalto Central entre os anos 1970 e 1990. Tá? É, é, um livro, é um livro chamado... É, Religião, Sociologia e, e, no, e Mistérios da Nova Era no Centro-Oeste Brasileiro. É, e, aparentemente, é um livro de literatura, mas não, é um livro de uma pesquisadora da Universidade de Brasília, e ela fez um levantamento estatístico. E, realmente, naquela região, ela chega à conclusão de que não havia fatores somente culturais, sociais e políticos que pudessem explicar esse boom que aconteceu nessa época, né? que deveria ter mais alguma coisa. Mas aí, como não era um livro místico, nem filosófico, etc., ela se abstém até de além do né? que poderia ser esse, esse outro fator, que possivelmente, é, na eubiose, nós temos aí algumas algumas possibilidades né, de, de, de explicar, né, algumas hipóteses, e algumas que você até comentou antes, né, referentes a, a essa questão do, 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 do Brasil é, emergir como, como uma pátria espiritual, etc. Né? Recomendo a quem, a quem quiser olhar por esse prisma também né, para poder corroborar isso, porque realmente isso aconteceu e aconteceu com muita força muita força. Eu vou citar um um movimento que ficou mais conhecido, né? É, mais ou menos nos arredores ali de Brasília com o Vale do Amanhecer, né? que Ficou conhecido, né? por muito tempo. Ah, não sei se tinha influência de Ubiose, mas de todo modo ficou bastante conhecido como um desses desses movimentos, né? Então é,
1: é... na verdade esses, esses movimentos eles corroboram com tudo que a Ubiose fala. É, mais ou com maior ou menor semelhança, né? Uhum. É, existem várias linhas até de... Mas tudo isso se dá a, ao fato de o, o espírito da, do povo né? Sim. intuir que existe alguma coisa. né?
0: Ah, imagino.
1: A, a Sociedade Brasileira de Obióse dizia o seguinte, é, nós temos que lembrar que ela foi fundada em 1924, então, okay. ele disse que, que a, ele vinha já falando dessa missão dos Estados Unidos, só que houve um, um, um contrapé e um, um problema no meio do caminho dos Estados Unidos que foi estourar a bomba atômica. Uhum. Então, ele disse que os Estados Unidos deveria preparar a sexta subraça, que a quinta subraça era a germânica, que é a guerreira, né? Uhum. Não por isso eles criaram a guerra. E a sexta subraça seria nos Estados Unidos, com o existiam alguns seres ali no, no planalto do Novo México é, onde foram feitos os testes atômicos que deveriam guiar ali alguns algumas uma parte da população Não eram pessoas que iam fazer um ter um grande impacto na, na sociedade e esses testes mataram esses dois mataram a, a parte espiritual desses dois seres e com isso o o karma decidiu que viria para o Brasil a, a formação da sexta sub-raça. Mas a uhum. sétima já deveria ser formada aqui. Então, o Brasil acumulou isso. E ele tem, a sociedade brasileira de obiose, portanto, tem três sistemas geográficos. Para o público saber, sistema geográfico significa que em todo lugar que há um trabalho espiritual, é necessário que haja um trabalho também em, com cidades ou sistemas, como chakras, a guisa de chakras da Terra. Perfeito. Jerusalém Sim. era um deles. Sim, Egito, é, uhum. Índia, Tibete, são todos sistemas geográficos. Todos esses sistemas geográficos têm uma cidade central e sete em volta. E Sim. isso era para acontecer ali, perto da região onde foram estouradas as bombas atômicas. Então, passou-se a se fazer no Brasil o trabalho da sexta subraça e da sétima subraça. Preparação, né? porque a gente ainda estava terminando um ciclo. Essa Sim. preparação que a Eubiose diz que a, a, o povo, os eubiotas deveriam colaborar, né? E a, ela faz essa colaboração através de uma ordem cujo lema é aprimoramento através do caráter e da cultura, tentando dar uma cultura de qualidade e desenvolver o caráter das pessoas. Essas ordens têm esse. Eu, inclusive. Essa
0: diretriz, né?
1: Essa diretriz. Eu sábado, agora fui assistir um concerto de piano de altíssimo nível na, no, nos departamentos da Eubiose.
0: Sim, entendo. É, a, hum. arte,
1: a arte como instrumento iniciático, né? E aí o, o, o que, que aconteceu? Esse trabalho todo veio para o Brasil e se criou aqui o sistema geográfico é, correspondente a esse trabalho. Né? O, o hum. sistema geográfico correspondente ao, atualmente ao ciclo da humanidade é o de São Lourenço, em Minas Gerais. É por isso que a Eubiose tem um templo lá. Ah, entendo. Né? E tem dois outros templos, que são o de Itaparica e de Mato Grosso. Né? Então, esses dois templos, um está ligado ao passado e outro ao futuro. Então, é, segundo se diz, o Brasil é o único lugar, desde a história iniciática, em que há três sistemas geográficos é, funcionando. Então, você vê que ali a área do Mato Grosso, ali, o Planalto Central, né? Ele, ele já vinha com essa com essa possibilidade. Até o pessoal fala ali de, de JK, né? Que era a Vasson, né? Que era frequentava a Sociedade Brasileira de Obiós, embora não fosse membro. Ia lá se aconselhar com Henrique José de Souza. A gente tem tem provas disso, de fotografias aqui. Eu tenho livros aqui falando sobre isso, mostrando as fotos dele, né? Bacana. E aí o que aconteceu? Essa construção de Brasília, que a gente acha que é uma ideia do, do Juscelino Kubitschek, na verdade já era um desejo de José Bonifácio. Hum. Iniciado. Que sabia disso tudo que a gente está falando aqui.
0: Perfeito. Muito interessante isso mesmo. Aliás, já que a gente está comentando né, alguns elementos que você vivenciou, eu vou aproveitar para reiterar né, uma... Uma pergunta que. É porque é tanta coisa interessante, Renato, que não, não, tem como, não, não tem como ser esquemático, né? Linear, e ainda bem, né? <risos> ainda bem. A o é. ensino
1: dele não é nada linear.
0: <risos> Exato, e assim, eu acredito pelo menos, né? Com alguns anos na docência, né? Pô, estou na docência da educação superior desde, desde 2013. a gente tem um pouquinho de experiência, né? A gente. Acho que eu não gosto de dizer que nós vamos ficando velhos, já. nós vamos ficando experientes, né? Então, quer dizer, uma, se tem uma coisa que atrapalha muito o, o raciocínio é a linearidade absoluta, porque a mente não é linear. Né? A mente não é linear. Então, a gente até tem alguma referência, mas se for seguir uma linearidade esquemática, oh, meu querido, é dificultou, né? Mas, claro, existe, existem parâmetros né, de sequência. E aí... Por isso que as perguntas são bem baliza, né? são referências, elas não são camisas de força. Né? E a gente aproveita e aprende muito, com, como agora, né? essa questão do Plano Alto Central, né? algo que, que é um assunto de interesse importante. Ah, eu queria que você falasse da maneira que você se sentia à vontade, como você quisesse, é, como é que foi a sua experiência, como é que você definiria o seu aprendizado né nos graus e, e tudo mais dentro da eubiose?
1: Perfeito. Bom, é, eu eu demorei para chegar à Sociedade Brasileira de Eubiose, eu passei por um por um processo é muito curioso. Eu, quando era jovem, com 11 anos, eu comecei a frequentar a Congregação Cristã no Brasil. Uhum. E eu frequentei ela por muitos anos e não me arrependo, aconselho, quem quiser frequentar, vá, eu não estou falando mal dela, pelo amor de Deus. É. foi a, uma das melhores experiências da minha vida. Eu aprendi, eu aprendi música lá, eu fui músico, a minha família toda é da congregação, eu tenho, sou muito bem quisto lá, então eu tô só contando, não me interpretem mal, né? só para pôr no ah. histórico. Naquela época, os, os membros da congregação não assistiam televisão, era um, uma orientação, não era obrigado, mas era uma orientação. E eu, eu resolvi seguir essa orientação, e logicamente o que eu fazia em casa nas horas vagas, ou era da música, eu não tinha filhos naquela época, uhum. e eu falei assim, bom, eu vou encostar aqui e meditar. Né? E eu não sabia o que, que eu estava fazendo, eu fiz um tipo de meditação, por intuição talvez, uhum alguma coisa tinha dentro de mim né, para fazer aquilo daquele jeito, e sem querer eu abri minha clarividência.
0: Olha, que interessante, rapaz.
1: E eu comecei a desdobrar sem controle. Hum. Isso foi me gerando um certo conflito com as crenças ali da congregação.
0: Até eu imagino.
1: Em que uma pessoa que frequentava a congregação comigo, que havia morrido, começou a falar comigo. Olha. Aí eu falei, peraí, eu preciso descobrir alguma coisa, né? E por Sim. esse motivo eu fui saindo da congregação para encontrar a resposta do que estava me acontecendo, porque ali, infelizmente, embora o sistema da congregação seja perfeito, estou elogiando, né? Claro. Uma das empresas mais éticas que eu já vi, não se preocupam com dinheiro, não pedem dinheiro, não estipulam quantidade, ensinam, atendem, tudo, tudo de bom ali. Estou só contando a minha experiência. Aí, claro. é, No final eu acabei, lógico, caminho natural, né? a gente vai estudar o cardecismo, estou estudando o cardecismo, é, e comecei a, a, a ter contato com a, o conhecimento o hindu, né? foi onde a primeira vez que eu vi algo que me fazia mais sentido do que o espiritismo naquela época, porque ele, ele não não contava tudo, nem tudo para eles é karma né então eu comecei a ver que havia ali um estudo tal tá? fui procurando fui procurando fui procurando conheci algumas algumas ordens algumas pessoas e no final eu lembro disso num, num, eu fui numa sessão espírita cabeçaista e uma das entidades lá que tava tava ali no, no médio virou para mim e falou assim olha você vai ser sempre bem-vindo aqui mas aqui não é o seu caminho você pertence a outro grupo
0: já me disseram a mesma coisa.
1: Aí o que eu fiz? Eu falei, caramba, então não é para a gente ficar aqui. Ela falou, não, você é bem-vindo, venha sempre. Mas, assim, você pertence a um outro grupo de almas. Aí uhum. eu falei, vida, que legal, o espírito, o, a própria entidade falou isso para mim, né? Sim. Aí eu, eu continuei ali procurando, até que eu encontrei o professor Ademar Ramos, que, que eu disse para você que foi o, o, quem, me de certa forma... Me levou para a Sociedade Brasileira de Eubiose e esperei dois anos para conseguir entrar lá, porque tinha questões que tinha começado turma, tinha é, que esperar turma nova. e Só que eu achava que o Ademar Ramos, eu, como eu tinha 60 fitas gravadas, 120 programas dele, eu achava que eu já sabia tudo de Eubiose. Quando eu entrei lá, eu descobri que a maior parte, do que a maior parte, não tudo, que o Ademar Ramos falava, ele tinha tirado da antroposofia e não da Eubiose.
0: Não entendo.
1: Porque depois eu estudei antroposofia e encontrei tudo que ele falava na antroposofia, em outras ordens. Né? Eu pertenço a várias ordens. Sim. Aí, eu no final, eu entrei na Sociedade Brasileira de Ubiose achando que eu sabia alguma coisa. E quando eu me deparei com aquele sistema, com aquele jeito de ensinar, né, em que as coisas parecem desconexas, aí você vai conectando, você vai montando um quebra-cabeça. né E aí... O José Henrique de Souza, ele, quando ele dá a receita do bolo, ele não fala assim, você põe primeiro o ovo, primeiro a farinha, não é linear, como você falou, né? Ele faz, ele faz uma explicação mais ou menos assim, ó, o fermento faz o bolo crescer, mas ele não, não te dá a receita do bolo quando ele fala do fermento. Aí depois ele fala assim, ó, o ovo, em outro lugar, distante daquele ponto, uhum. ele, o ovo faz o, a massa da liga. Aí você, você, você põe na tua cabeça, bom, o fermento faz crescer o ovo da liga, né? Aí, em outro lugar, ele fala assim: olha, a farinha é a estrutura. Com o tempo, você vai aprendendo a fazer bolo. Sim. Entendeu? Mas você não vai pela via linear em que você desconhece a ação dos elementos ali dentro. Ele, não, ele primeiro explicação, Entende? Certo. Aí eu fui sofr... eu, eu confesso a você que quando eu entrei na série interna, eu ainda não sabia muito bem sobre a obiose, não. Eu fui entendendo depois que eu fui releu. Tem um livro chamado Verdadeiro Caminho da Iniciação. É, a introdução dele tem seu, se não me engano, 110 páginas. Assim, e só a
0: introdução.
1: <risos> eu li aquilo, eu falo, meu, não faz sentido nenhum, não tem lógica, não tem lógica. Eu li no segundo grau da biose esse livro. Quando eu cheguei no na série interna, eu falei, eu vou reler o livro. Tava certo. tudo Tava Entendo. tudo tá escondido no texto. <risos> Né? mas é, geralmente está escondido em comentários que ele faz que parecem sem, sem peso parece até desconexo é, é, sem propósito né? mas ali estavam algumas chaves e eu, fui, e eu falei assim, meu Deus, como que eu não tinha entendido isso né? então essa foi a minha experiência é, embora muita gente ali na sociedade brasileira de albiose não concorde exatamente com o que eu vou falar mas assim, Sim, okay. dentro que eu fui Entendeu o que que era maçonaria, estudar maçonaria dentro da eubiose. E lá eu acabei encontrando um discípulo direto de José Henrique de Souza, que era Álvaro Solon Coelho, que tinha 60 anos de maçonaria e 50 de eubiose. Nossa! E ele tinha fundado quatro lojas maçônicas orientadas por Henrique José de Souza. Sim. Aí aí ele me levou para essa, essa loja, né eu fiquei lá é, muitos anos. Acabei sendo venerável de uma das lojas lá, né? E hoje hoje a gente tem o orgulho de, de saber, o, entre aspas, nem tudo, né? Porque tem coisa que ele fala que até hoje eu estou procurando saber o que, que é. Mas eu tenho orgulho de entender o que ele estava dizendo ali na Eubiosa quando ele falava de maçonaria. Entendo. E mas também com, com relação à Rosa Cruz, né? eu também sou rosa cruz sim sim é, e isso isso que eu estou falando não é uma coisa muito recomendável do ponto de vista eubiótico, não uhum. mas eu, eu tenho os meus motivos internos para fazer e faço sempre com claro. muito né eu digo sempre, eu não seria não saberia nada do que eu sei, é isso que eu digo sou rosa cruz, sou eubiota, martinista sou maçom eu não entenderia nada que eu entendo se eu não tivesse acessado as chaves da eubiose
0: é, assim, é, nisso temos algo em comum, né? é. <risos> ah, não, não, não por conta da ambiose, porque realmente eu nunca, nunca tive contato, mas pela vivência mística que transborda ao, ao círculo das ordens. Né? É. A vivência é. mística é mais do que aquele código. E aí cada um vai, isso pelo menos na minha visão, né? cada um vai, de acordo com fase da vida, interesse... É objetivo maior, né, vai fazendo um caminho, um trânsito trânsito. Né? E, por isso, muito bem colocado no, no início da, de, dessa nossa conversa, o fato de que nós somos peregrinos, nós somos buscadores. Né?
1: Aliás, o primeiro é. grau da eubiose se chama peregrino.
0: Pois é. Olha aí, é um excelente nome. né é. é um excelente nome. Eu não sei se você pode, ok? Se você pode. Mas você mencionou a série interna, e você, você, você mencionou o peregrino. Uh, existe algum grau intermediário que você possa dar, dar o nome? Ou, ou isso é sec secreto? É? Não, não é, ser...
1: não, é, não é nenhum se segredo, não. É, embora, às vezes, algum nome, algum nome, pela falta de informação que as, algum, talvez algumas pessoas tenham, eles, eles assustam um pouco. Mas assim: okay. o grau introdutório, que seria a preparação, que, que equivale ao probacionismo. É o okay. Peregrino? É o Peregrino, né? Depois nós temos o Manu. Esse Manu vão. vão vão estudar, né, os, os guias da humanidade, né, que vem de Manuel, Emanuel, né, ou Manu, Sim. que Moisés era o um Manu, né, que são os uhum. líderes das raças. Então ele começa a explicar as raças daí, né? Quem que era Moisés? Era o Manuda do povo judeu daquela época, que tinha uma função. Então ele explica é. no grau Manu algum alguns desses líderes. OK. Entre outras coisas, né, porque o, o curso durava um ano na minha época. Aí você vai para o Yama, né? que é um, é um, um deus é, que é o Senhor da Morte, né? mas esse Senhor da Morte tem o mesmo sentido da morte do batismo do crente. Né? Que é ah, o, uh -huh. o batismo nada mais é do que uma morte. Mas ali você vai estudar é, basicamente um chakra, um dos chakras do corpo humano. É, é a gente sabe que os chakras têm pétalas, né? Na sim. minha época, não sei se ainda fazia assim, eles estudavam pétala por pétala. Ok. Entendeu? Tem então, uma então, coisa que é meio difícil você encontrar algum, algum lugar aí que vai estudar é, pétala por pétala. Eu encontrei isso é, nos livros do Rudolf Steiner, mas ele não fala que ele está falando de pétala. Então ele fala que é só um centro de força. Sim. Né? Mas ele, ele também não chama de pétala nem fala. Ele simplesmente vai explicando. Se você te, já passou pelo bio você sabe do que ele está falando. Entendo. O, aí vem um outro grau que é dedicado ao estudo do, 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 do avatar a Cristo né que aí nós vamos colocar ele num patamar acima do que a, o vulgo ou do que vulgar vulgarmente acham sobre ele né como grande o o grande iniciado estudar a vida dele o que aconteceu ali né isso já no quarto grau e no quinto grau você vai estudar uma linguagem mais abstrata que vai te preparar para a série interna né e vai entrar muita música, muito simbolismo, é, muito, muito chaves esotéricas, o né? Aitarô. É, durante o curso, você vai tomar muito contato com, com línguas como o hebreu, como o sânscrito, Devanagari. Você uhum. né? vai tomar contato com tudo isso. Bacana. É, essa foi... <risos> Foi, foi a forma como como eu vivi na época tem tem mais de 20 anos que eu entrei na sociedade brasileira de um eu mas é e assim a, a minha vivência foi assim eu, eu sempre digo foi o período mais feliz da minha vida porque cada sábado as aulas nossas eram de sábado a gente entrava é sempre com a experiência da semana anterior que você tinha ganhado um grande conhecimento e, de alguma forma, os instrutores lá davam um conhecimento que você saía sempre de boca aberta. Então, todo sábado era o mesmo sentimento.
0: Entendo, entendo. É porque, assim... Não é... sabia disso aí, entendeu? É Agora, é uma, é uma coisa interessante mesmo, porque uma das... Quando a gente estuda filosofia, né, imagina que você também tenha, tenha estudado isso, uma das perspectivas especialmente do pessoal que segue uma linha é, platônica, neoplatônica, é que vai dizer que o conhecimento, sem o patos, né, sem a emoção, sem o espanto mesmo, Sim. ele, não, ele não, não se fixa e nem, e nem tão pouco se desenvolve. Né? Então, quando você chega e você tem aulas nas quais você é surpreendido, você, aquilo mexe com você, isso cria um outro modus operandi, né? e cria uma vivência mesmo, né? Renato? Sim. uma vivência e não somente um aprendizado intelectual, porque é o que eu venho falando reiteradamente aqui em vários episódios né, aqui do nosso podcast, no seguinte sentido, se o aprendizado e a vivência mista se resumisse ao que está escrito em algum livro, em alguma coisa, já estava tudo resolvido, cara, porque você consegue muita informação, hoje, através até do Google. É, sim. Agora, a formação, a iniciação, aí, rapaz, é outra história. Você é
1: outro. Né? Não sei se você é maçom, mas, assim, todo mundo que
0: tem... Não, que... não eu, eu não pertenço à maçonaria.
1: Mas todo mundo que, que tenta explicar a maçonaria, tudo que a maçonaria ensina está publicado em livros, primeiro. Mas ninguém consegue entender ela, porque, assim... O que, o que se vivencia não é o que está escrito nos livros, é a uhum. convivência entre os irmãos. Então, a gente até dá risada quando as pessoas começam a falar não, mas eu li todos os livros. Então, você não entende nada, porque o, a maçonaria é vivência.
0: Então, é, você, não, você dá uns parabéns para é o cara, parabéns, você o bastante, legal.
1: É, <risos> o grande segredo é a vivência. Ah, não, mas eu sei que ritual, fala isso. Que, porque, primeiro, são duzentos e poucos ritos. A pessoa que descobriu a palavra de passe de um dos ritos, acha, né, e que, que descobriu a América. Ou é. esquece de lembrar né, que cada, cada, cada rito, né, que nem o caso dos vocês, tem 33 graus. Então tem 33 palavras, 33 chaves. Né? Então, assim, dá, dá, dá até dó de uma, de uma pessoa que acha que vai entender a masonaria é. por livro. Não vai entender
0: sim assim, sim isso é um... é
1: isso... fora lendo... né a fala do... é. muito né que fazem culto à personalidade de José Henrique de Souza mas ele nunca pediu isso pois é <risos> isso foi é mais para, incrível para prestar atenção no que ele estava falando né uhum. e reconhecer algo que estava nele mas que não era ele isso que é interessante
0: né é. sim é... Renato é... nós temos né eu acho que poderemos continuar aqui algumas horas é, é verdade. É, e, e tenho certeza que ainda teremos assunto, até convido você e, e oportunamente outras pessoas né, é, para retomarem né, alguns outros pontos etc. a respeito, mas pelo nosso formato é, a gente vai ter que passar para as considerações finais não é isso? Então, eu, eu aproveito né, e, e fazendo essa as minhas para começar já que já que eu tô já que eu tô com a mão na massa digamos assim uhum. o cara aproveitar não somente para agradecer por essa por essa hora em que você pôde vir compartilhar conosco né, não só no âmbito da, da Sabedoria Arcana mas com um público que está crescendo Sim. Né, e vem acompanhando esse nosso projeto e que muitas vezes não, não teve a oportunidade de, de se familiarizar com nenhum dos temas que estão ali no, nos podcasts, e que, claro, são só introdutórios, né? a gente está introduzindo, mas a partir dali né, o indivíduo vai, vai buscando outras fontes. Né? Então, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, pelo carinho, pela atenção, de trazer né, esses conhecimentos sobre a obiose. Eu quero aproveitar para lembrar a todos que, ah, sintonizem o nosso, nosso podcast Sabedoria Arcana no Spotify, vejam nossas redes sociais no YouTube, Sabedoria Arcana, Sabedoria Arcana no Facebook, Sabedoria Arcana no Instagram, é, estejam sempre atentos também ao site sabedoriaarcana.com.br, pois ali tem várias, várias coisas, tem os podcasts, tem, tem, tem livros né, que nós publicamos, nós temos um selo editorial, nós Brevemente teremos cursos, né? brevemente teremos cursos aí, eu mesmo estou preparando um, um curso daqui a pouco, a gente vai poder anunciar, né? e, e, e sim, permaneçam aqui conosco na, no clima de cordialidade, respeito e fraternidade, que é o nosso objetivo no sentido de, ao invés de trazer uma visão monolítica, sectária, etc., dar espaço para que as pessoas possam efetivamente decidir sobre, sobre os caminhos a seguir. Então, eu deixo aqui as minhas saudações fraternais, as minhas saudações arcanas E aí, Renato, pedindo um favor a você, nas suas considerações finais, se você julgar relevante é, divulgar algum, algum livro, alguma fonte que alguém interessado possa se aprofundar um pouquinho mais, fique à vontade, a palavra é sua.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado, é, mais uma vez, por ter sido convidado na convivência com você, Pablo, e com os demais irmãos aqui, embora não estejam presentes fisicamente, estão nas suas ideias né, que nos trouxeram até aqui, irmão Adílio, irmão Felipe, os demais irmãos aí, e os membros, os ouvintes aí da, da Sabedoria Arcana. Eu queria agradecer Henrique José de Souza, como o grande fomentador daquilo que eu me tornei hoje do ponto de vista de conhecimento, né? É. Ele tinha um ditado que eu acho que ele, ele costumava dar, dar frases, né, de impacto às suas ordens, né? A eubiose, internamente ele tem, ela tem algumas ordens. Uhum. E uma das ordens o lema é «Spes mess in semini". Ele okay. dizia que a esperança da colheita está na semente. E Essas sementes são as crianças. Então, ele dizia, cuidem das crianças, cuidem, plantem boas sementes nos coraçõezinhos delas, eduquem bem, ofereçam arte de qualidade, notícia de qualidade, história de qualidade, né? para que ela, por si só, possa escolher o verdadeiro caminho ou aquele caminho que ela vai trilhar. Mas ofereça, defenda as crianças, porque é delas o futuro, e elas que vão construir o futuro espécie meses, em A outra ordem disso, a aprom, aprimoramento através do caráter e da cultura. E ele encerra dizendo que reconstruir é o brado que nos, nos compete. Reconstruir o homem, a família, a sociedade. Então obrigado a Henrique José de Souza, né? É, eu só fui ser Rosa Cruz maçom, depois de ter passado por essa experiência maravilhosa, no meu ponto de vista, que foi é, passar pelas fileiras da Sociedade Brasileira de Obiose Então, vocês podem procurar na internet, tem o um site oficial da Sociedade Brasileira de Eubiose, lá tem todas as informações. né Do ponto de vista literário, eu aconselharia a ler O Verdadeiro Caminho da Iniciação, é, é A primeira leitura ele cai como uma semente que leva algum tempo para irromper a terra, mas que ao seu tempo as folhas vão sair e brilhar ao sol. É, tem o Verdadeiro Caminho da Iniciação, Mistérios do Sexo, Ocultismo e Obiose. Né? Eu não sei se esses livros estão sendo editados atualmente, às, às vezes eles acabam a edição e leva algum tempo para se editar. E as revistas da Arana, né, que são o órgão oficial de, de comunicação da Sociedade Brasileira de Opiose. Muito obrigado, Perfeito. Pablo, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado ao Adílio. Sim. Espero ter
0: Conseguido,
1: um né? esclarecer Sim. um pouco.
0: Não, não, há muita coisa aqui. Eu mesmo vou, vou, vou procurar dar uma olhada na, nas indicações que você fez. E, mais uma vez, convido ao público a estar sempre ligado, porque a gente tem muitas novidades. E, com certeza, Renato, você, você é, é VIP aqui e outras vezes esperamos contar contigo. Okay? Muito Olha, bom. Sa, saudações fraternais, saudações arcanas e, e um forte abraço né, a você e, e aos que estão nos escutando. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo.